0: 欢迎来玩，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您看金钱背后的故事。好，今天我们特别要、啊、从这个包括了大陆、台湾，还有美国最新的十一月贸易数据来看到全球景气急速衰退的变化。那我们特别要、啊、以台湾为例啊，台湾十一月的出口数据的衰退幅度，竟然是订单衰退速度的两倍哦。订单衰退速度是百分之六点三，可出口衰退却出现两位数字的一个。呃，重挫，那这代表什么样的意思？除了终端通路的库存积压之外，现在的砍单问题可能会超出所有人想象。那包括大陆出口，十月份也是出现重衰，连美国十月出口也重衰。全球经济怎么回事啊？我们先从台积电在昨天的大消息啊，相信今天台湾观众都在做这个关注。我们之前提到，台积电在台湾投资应该已经。接近结束啊，所以有关于什么农谈长一纳米的这个工厂啊，应该只是传言，这是个选票上的一个安排啊，因为整个台积电未来的规划，新进的先进的制程，应该都会落脚在美国身上。那特别昨天的这个揭幕仪式啊。呃，美国总统拜登也正式出席。那我们可以看一下，因为除了台积电的负责人之外，美国的相关官员之外，包括的 NVIDIA、超威跟苹果，这代表人工智能啊，还有包括高运算中心，将是美国在制造的核心的一个重中之重。那我们就要分析这个事情做观察，不单单是台积电离开台湾，不单单是美国是不是要掏空台湾。那我们也提到。从这个汪小菲跟大 S 事件，我们就提到大陆对台湾的“会台”政策，这是一个关键指标。那未来大陆会不会是一个穷台策略？那美国是不是同时也正在穷台？所以，假如中美两大经济体都进行了穷台策略，台湾的投资朋友要特别的当心跟小心。那我们分析下台积电这一去美国的事件影响啊。当然，我们先直观来观察一下台积电这个付出的成本。其实并不是台积电付出的成本哦，这不是台积电的成本哦，因为台积电具有先进制城的垄断优势，它任何的成本都可能会转嫁到消费者或终端的客户身上。所以台积电的成本大幅拉高，其实可以折射出来，美国在制造。本身就是美国通胀的核心的推动力，而这种美国在制造的核心推动力没完没了。对于美国物价的前景，大家绝对不能过度的乐观。好，那我们先简单分享，呃，台积电的成本呢、啊？因为按照台积电在台湾证交所所公布的资料。台积电的用人平均成本大概是270万台币，那美国的成本呢？按照台积电在美国目前招控招聘的工程师啊，平均薪水是 11.8 万美元，约莫是361万台币，也就是台积电在美国的这个员工啊，大概比台湾的薪资还要高出大概超过三成，会高出超过三成。那目前啊，以出库来讲。明年度光是两千名员工，大概台积电在直接的工资当中就有将近二十亿台币的成本的提高。那另外包括了住房津贴，包括了购购车津贴。那台积电给这个很多的这个员工啊，有非常非常大的一个刺激制度啊，所以这个成本啊可能会超出大家想象。我们再举个例子啊，台积电去美国设厂在去年开始动工，你知道吗？美国的建厂成本有多高？我们就举最简单的例子，热压钢卷为例。去年啊，这个全球热压钢卷不大涨吗？二零二一年十月份，二零二七十月份，亚洲的热压钢卷每公吨是九百零五块美金，啊，这是亚洲钢卷。你猜猜看，美洲、北美地区美国的热压钢卷啊，这是钢钢材当中最基础原料，还不含加工费哦。不含其他的衍生费用哦。你知道亚洲是九百零五块美金每吨啊，美元每吨。那你知道北美是多少吗？北美在台积电动工的时候是每公吨是一千九百二十块美元。你可以看一下美国的建材成本，不要讲建筑成本哦，美国的建材成本就是亚洲的两倍有多，两倍有多，这就是美国的建厂成本哦。光不要讲设备啊，不要管建筑工人的薪资，光是建材啊、水泥啊、钢铁等等的原料，包括了马桶，都比亚洲贵哈。所以光是啊，台积电这个月，呃，它的设备非常重啊，就是无尘室的设计啊，所以消耗的钢材是数以万吨计啊，数以万吨计。这光是钢材，钢材的成本就是亚洲在台湾设厂或在南京建厂。超过两倍之多，所以我们看到人事成本高，那建造成本也高，这所有很高的逻辑产出来的晶片，最后还是要送到河南郑州厂进行 iPhone 手机的加工。所以本来啊是从新竹出发啊，空运也好，海运也好，运到河南郑州由富士康加工，现在拉到。大太平洋的对岸啊，亚利桑那州来进行生产啊。这个拜登讲了，苹果晶片终于由美国人自己制造了啊。明年、后年之后，苹果的晶片是美国制造。可是亚利桑那生产的苹果晶片仍然要坐飞机到河南啊，呃，这个郑州给富士康做加工啊。所以各样各式各样成本都使得最终。台积电成本，它势必会转嫁给消费者。所以，我们以台积电为例，给我们什么启示？因为这是美国再制造的一个核心跟指标企业。跟美国再制造带来的是一个价格的空转，价格的空转并没有效率的提升，纯粹是价格的空转。所以，未来晶片涨价并不是啊供需的关系，纯粹是台积电也好。三星啊，他们成本不断攀高的过程，英特尔会输给台积电，英特尔会被三星超赶。其实很重要一项原因就是，光是成本，不管是建场成本、人力成本相关的社会成本，基本上都比亚洲东亚供应链来得高很多。而这个美国在制造过程，我们以台积电为例，你就会看到，在全球化破碎的过程。在供应链从追求高效率变成高可靠性的一个过程，这个成本虚高的发展，这就是全球物价的核心。它不是单纯的商品俄乌战争啊，不单纯的是新冠疫情供应链中断，而是整个系统性、整个结构性成本的提高。而这种成本的提高不可能被逆转。所以，我们看到这一次物价的变化，这次物价的发展，绝对不能用八年代、啊九年代或本世纪初期几次的商业周期或美国的货币周期来做观察。这一次的通膨胀非常像七零年代。美元跟黄金脱钩，整个石油国家、石油组织国家、出口组织国家、呃，出出口国家组织啊，他们基本上在全球石油定价权的观察，它是一个结构性的抬高，它是一个根本的变化，而这种抬升是一次性，而且会很久很久，它没有回头的路。所以对于啊，利率升高啊，明年说有乐观說，说明年第三季降息，这种降息的可能性，除非美国股市腰斩。美国房地产大跌三成，而且很敢哦。你除非做急跌，除非崩盘，不然美联储降息的可能性甚至低于美国第二度加息循环。这是我们在《金钱报》当中不断跟大家做分享、做观察的。当然，市场上有风险偏好，市场上投资人有乐观的情绪，所以创造了这一波的反弹。所有人都认为紧缩循环要达到,到终点，甚至降息。明年的衰退降息要开始，谁说衰退就一定会降息？谁说景气扩张就一定升息？现代央行的货币决策似乎跟商业周期的关系当中已经不再是那么紧密，可是跟物价关系是央行升而为央行。天生的职责，所以我们从台积电观察，不单单是美国穷台或大陆穷台，而是一个结构的改变。我们特别要这么做分享。那我们再往下观察，因为从二零一九、二零一八到二零二一到二零二零二零年度，我们都看到一个变化，这也是台积电结构要出现改变。因为从台积电的设备折旧费用，设备折旧费用啊，我们以二零二一年为例啊，全年的折旧大概是四千零二十九亿，大概设备折旧就是一百三十亿美金呐、啊。啊，就当中的资本设备的投入跟损耗，那员工的这个薪资，所有的福利成本大概是1471亿，大概就是不到50亿美金啊。我们这个要做观察，那这之间的关系啊，大概是一比三，也就是台积电作为一个资本密集、作为一个技术密集当中，其实它主要的成本是来自于设备的摊提跟设备的投资。劳动成本其实比例相对于机械设备，相对于台积电这种精密设备之前，其实是人为延轻的。所以在台积电，很多人上班啊，基本上就是雇机台。当机台出问题，就是把开关啊，简单我们暴力点，就关掉重开。就像我们家里的电脑坏掉，关掉重开；手机宕机，关掉重开。当关掉重开不行的时候啊，基本上就是抠服务商或抠设备商来进行维修跟维护啊。所以人的角色。相对于设备面前是微不足道的，这是没办法，这是技术密集，这是资本密集。可是我们要观察，假如台积电的人事成本如我们前面所述啊，这个成本会提高将近三成，它会变成一个很奇妙的关系哦。台积电的人的成本、人力成本跟设备成本会变成一比二的关系。变成一比二关系，那你是侮辱 SMO 吗？你是侮辱了应用材料吗？设备成本对于台积电的成本结构当中会莫名其妙降低，那莫名其妙降低不是设备被便宜哦，是为人力成本大幅度的抬高。那包括其他非设备的折旧，譬如我讲的钢卷、钢材、马桶啊。台积电光盖个厂，多化钱本来可以多买几套测试设备啊，多买一台呃这个呃显影机呃光刻机啊，结果因为。钢材太贵了啊，少买两台切测试，你懂吗？少装两个钢管啊，少装两个灯管。所以，我们看到整个的结构改变，对于台积电也是压力。好，各位朋友，这是以台积电为例来看待美国的再制造政策会发生什么样的变化。从台积电作为世界先进产业工厂的代表，从美国的回归、美国投资，你看到的是什么？你看到的是物价的上涨。绵绵不绝，美联储的高利率不可能被解决，绝对不会因为油价大跌，绝对不会小麦大跌就结束这场通胀的循环，而这种空转的发展会不断的攀高啊，不断的攀高。好，那我们再往下观察，因为从整个台积电的发展，还有更多的成本啊。我们下一个题目叫“排都好难”，这大家都知道啊，这个新竹啊，科学园区啊，呃，有个竹北哈、啊，几条街啊，有各式各样的。按摩店啊，各式各样按摩店，所以很多足科的工程师在他的赚钱跟回家过程中，他跟老婆讲：“哎、欸，老婆，今天堵车，我们公司要交接啊，约个事也不顺，晚十五分钟回家。”其他没有晚十五分钟回家，他可能去竹北一条街排毒去了，排毒去了。这对于很多很闷、每天关厂房的工程师可能变得很重要啊，这是不能说出来秘密。所以台湾现在啊，很多啊肉体服务业哈，都是以竹北。为大中心嘛，啊，大中心嘛，所以每一次啊，你看我们这个男人要聚会的时候，哎呀，台北去哪里玩？时光去竹北啊，去竹北，竹北很远呢。我们这个是从机关枪变成了导弹，你知道吗？这一炮打好远了，我不客气讲哦，大家都说去竹北，虽然我们去过啊，希望我们有这个金钱豹的粉丝啊，有机会我们在新竹演讲的时候，呃，晚上的时候可以带我去参观一下啊，这个是呃亚洲文明的这个。各种呃，越南啊、泰泰国的啊、马来西亚，不是很多什么越南、泰国、马来西亚来台湾什么观光留学嘛？后来都到竹北留学了啊，都去竹北留学了。那留学干嘛？跟这个台积电的工程师啊，也不叫台积电，很多这种高科技工程师，呃，互相交流，嗯，谈谈短暂的爱情啊，短暂爱情。听说两千五到三千五啊，基本上这是一个成本啊，这成本，这对于工程师的幸福非常重要。可是我们看到亚历山在哪边？在沙漠里面。我现在对于去美国台建公司很痛苦、哦，因为你工厂结束之后就回到台建宿舍，台建宿舍出来就回到工厂，我们讲很可悲哦，很可悲哦，中间的一条街没有，中间就沙漠啊，也没有越南留学生了，也没有马来西亚观光客了，也没有泰妹来进行一些呃抚慰的工作啊，所以我跟你讲，很多无形成本也在不断的攀高，所以我们看到这举例子啊，是说这个好山也没有好山。好水也没好水，只有好无聊。所以去台积电啊，呃，上班啊，比去乌克兰打仗还痛苦啊！比去乌克兰打仗还痛苦。所以我看这是伟大的一个这个呃渡渡海计划、啊。这个台积电目前没有办法。那甚至我觉得台积电附近最有趣的就是离五十一区很近。嗯，所以现在去台积电上班的工程师，大概跟五十一区的外星人过的是相同的生活。啊。好，这是我们要做观察。好，那我们再讲回来。全球的萧条，第一个讲到物价的内涵关系、内部关系、核心的推力，它不是一个单纯的商品周期，也不是单纯的库存周期，也不是一个单纯的商业周期或消费周期，更不是信贷周期，它也不是生产力周期，它是出现了一个政治结构的改变。这个改变就像是大航海时代带给全地球人民物质的交易。大突破，现在是一个倒航海时代，不是大航海，到航海时代会带给全球商品跟服务的交换变慢，成本虚高，成本虚高。好，我们看一下今天啊，大陆公布了10月份的进出口数据，我们特别看出口，因为出口的增速啊是超出预期啊，啊，超出预期啊，增速减速了，本来预估10月份的出口衰退 4.2%。结果跌幅是超过一倍，来到了百分之八点七啊，这是衰退啊，所以使得我们看到中国十月份的贸易顺差也大幅的低于预期。好，我们从这边可以观察，哎，过去啊，这个十一月、十一月、十一月应该都是一个出口的高峰，一个是西方国家的备货需求，另外一个是中国准备过年前。赶出货的过程，它有需求拉动，有供起推升。可今年的十一月，今年过去的十月，今年的九月其实不太热哦，有点冷，有点寒，有点冰哦。好，这是第对我们看中国的出口哦，好，大陆出口。那我们观察啊，从今年啊，今年从去年啊同期这一年以来，更明显看到这个世界工厂。对于全球的供给，它的转折是非常非常明显哦，而这个转折的速度超出所有人的预期，所以我们可以看到，从出口年增率，还有包括进口年增率，世界工厂这个引擎，哎，跟隔离开放没关系？没关系，前面都隔离啊，现在要开放，关没有？你说是隔离害的？没有，前面都隔离啊，现在开放就衰退，那是不是应该重新隔离？而这个逻辑不对嘛？所以，并不是中国对于外部的供给。对于全球对中国产品的需求，其实不太受到隔离的影响。从数据看出来，反而是现在的开放，哎哎，这个数据出现了大幅的转弱。好，我们再看一下今天啊下午十点钟，台湾地区啊这个公布了十月份的出口数据。这个数据啊公布之后吓坏所有人，连主计总处都说台湾的出口跌幅超出我们的预期，第四季 GDP。不知道要怎么修？为什么啊？十一月出口年增率是负的十三点一 percent， 就是十一月的出口跟去年同期相比是掉了十三 percent。那出口的领先指标叫做外销订单嘛、啊？你知道吗？十月份台湾地区外销订单年增率是负的减减六点三 percent， 减六点三 percent。所以订单少一张，出口少两张，这什么鬼啊？哥们，这什么鬼？订单衰退的幅度竟然还不如出口的数据，也就是我们直观暴力点讲，海外对台湾地区的商品需求订单下之后，临时喊卡，拜托不要出，因为我们已经没有地方啊，库存满了。所以我们看到这个十一十月份的外销订单跟十月初月外销订单就是出口的领先指标嘛，领先指标神奇了，你知道吗？神奇了，我们叫头过身就过，头过了，身体卡住了。外销订单的数据，它竟然跌幅很大，但出口的跌幅更大，而且这次很特别啊！这个台湾十一大类的出口商品全数走跌，全数走跌。好，我们再看这个数据，你知道恐怖在什么地方吗？因为啊，台湾地区的出口数据啊，台湾地区是电子商品、电子产品嘛、啊，半导体啊、元件啊、光学啊等等东西啊。历史高点是今年三月份啊，今年三月份的出口是435亿美金。现在就讲十一月份了，十一月份这个出口是361亿美金。从烧开的水到变冰块，仅仅花了半年的时间。从历史高点到近十九个月、近两年新低。只花了半年时间，而且这个出口数据下跌的速度恐怕会越来越快，哈，会越来越快。好，所以我们看到，不仅是韩国啊，不仅是日本，包括台湾地区，甚至大陆地区，现在出口全挂啊，全挂了。我们再看一下美国好了，啊，美国昨天也公布了贸易数据啊，那美国的贸易赤字不减反增啊，为什么？因为美国的出口也挂了，啊，妙了，美国的出口也挂了，就中国。卖不了美国，美国也卖不了东西给到中国啊，所以，我们看到全球的从北美啊到东亚，这全球最重要的两个制造业商品制造的一个基地啊，目前全线崩溃啊，全线崩溃。好，我们再观察一下，那中美之间的关系呢？那我们看到中美脱钩就非常明显了。这个脱钩有第一个，美国消费泡沫，美国库存过高，正在均值回归的过程。这是我们节目啊，从去年讲到现在也讲了一年了。另外一个就是政治脱钩的问题，所以我们看到中美之间的贸易关系降温的速度比中国美国对外的宏观全部数据都更明显降温，甚至中国降温的主要原因就是美国需求下滑，美国出口下滑数据，我们先讲跟中国也脱不了关系。这个全球降温的速度远远超出预期，所以这个出口数据就是企业的营收。这个企业的营收就会反映在第四季到明年第一季的财报当中，所以今天我们看到台湾相关的主要重出口的一些企业上市公司股价纷纷重挫跟大跌，已经开始折射营收恐怕面临超过两位数字的衰退。那营收超过两位数的衰退，同时成本又超过两位数的成长啊，以台积电为例，那这不就是一个双杀的过程吗？这不就是个双极的过程吗？所以我们看到这个贫富差距啊，看着越来越大。好，我们最后看一下啊，看一下刚,刚讲到的北美，北美啊，这个制造业中心，东亚制造中心。那我们不能忘掉，还有一个全球的西欧的制造业制造业中心，就全球三大制造业基地嘛。西欧的供应链，东亚的供应链啊，北美的供应链各有各的一个这个生产的优势，有各个主要商品竞争的环节。讲完了东亚，讲完了北美，我跟你讲，东亚是残了，欧洲是废了。我们这边提供了是欧洲目前电力价格的变化。其实这个电价格光是从颜色看出来，已经完完全全不符合制造业的一个生存的环境啊。因为目前欧洲的电价，以德国电价为例，大概是中国的六倍啊，中国六倍，德国电价是美国的两倍半啊，德国电价是两倍半。德国电价跟日本比好了，德国电价也是日本的两倍哦。啊，日本虽然也是靠原料的进口，可是日本在下哦。德国 Volkswagen 跟 Toyota 来讲，光是机器人的操作，你的电价就是我的两倍啊。就两倍。我们以德国为例，跟中国比。跟日本比或跟美国比，完全不存在任何竞争优势啊！这个、电力价格，那我们看汽油价格，同样如此啊，同样如此。目前德国汽油价格是中国或日本的一点五倍，是美国将近两倍啊，将近两倍。所以，我们看到从电力到汽油再到天然气，东亚供应链啊，这次商业周期要重伤了。北美好不到哪去啊，不是残就是伤。可是我们看到了西欧的供应链是废了啊，是废了。好，各位，我们讲的是供应链哦，我们讲的是供给面哦，在需求不断的螺旋性物价跟工资螺旋性的共伴上涨，可是各大制造业基地或生态系正在脆化、正在弱化、正在破碎化，这等于是供给在衰退，而需求却出现虚涨。这个完美的结合，你还相信明年下半年美联储会降息？假如你相信降息，那就很妙喽，就跟保佑世界和平一样。过没有，每一个世界小姐，每一位、每一届美国小姐都会祈祷世界和平。可是你看完这一届美国小姐说世界和平之后，你怎么觉得两个字？好奇怪，有点怪怪的，有点听不下去。看不下去的感觉，分享给所有好朋友。好，这样广告我们要观察，因为这个美联储十一月的缩表公布了，单月美联储的资产负债表一口气缩掉了超过一千三百亿美金，单月缩掉一千三百亿美金。按照美国目前货币乘数大概三倍左右，等于全市场就损失超过四千亿美金的流动性，逐渐的。被收缩回来，所以除了美国生意之外，大家更要注意到美国的量化紧缩正在赶进度。休息片刻，在精讲部分为大家做进一步的观察掌握。